0: Witam wszystkich w 63. odcinku z cyklu Filmy Zimowe. Dzisiaj nagrywam 5 marca i za oknem pada śnieg. Pada śnieg, puszysty, biały, miękki. Pada śnieg, srebrzysty, niby Ścisz trochę to radio. Dlaczego naj- Padał rano, pada i wieczorem o 21. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o westernie, wyjątkowym westernie, o kilku nowościach i o jednym absurdalnym filmie mocno zimowym. Naprawdę bardzo absurdalnym filmie. Czym większe numerki na tym liczniku odcinków, tym mam wrażenie większa odpowiedzialność na mnie ciąży czuję. A tym bardziej, skoro niespodziewany powrót zimy mamy. 5 marzec, tydzień temu siedziałem u babci i oglądałem z nią dwa filmy, od od których zaczniemy. Mianowicie 1958 rok, Separate Table. I Wittering Heights, 1939 rok. I to nie są filmy zimowe. Natomiast Separate Tables jest filmem raczej wakacyjnym. Natomiast ja myślałem, że to będzie film zimowy, który dzieje się w hotelu. Ale to jest właśnie coś, czego ja bym szukał i oczekiwał po filmach zimowych, czyli film osadzony w hotelu, zamknięta akcja, miejsce w hotelu i na zewnątrz pada Śnieg. Separate Tables to opowieść z, o, o, o tolerancji, można by powiedzieć, o wybaczeniu z Ritą Hayworth, Davidem Nivenem i Bertem Lancasterem. Ja myślę, że ten film no, chyba trzeba przenieść do filmów wakacyjnych, aczkolwiek jestem na bieżąco i wątpię, żebym do niego wrócił. Choć, choć bardzo dobry film. Z, no, z Oscarem dla Davida Nivena. Yy, ogólnie streszczając, to historia yy, rezydentów pewnego hotelu. Tytuł Separate Tables to właśnie stoliki, osobne stoliki, które każdy ma, gdzie wszyscy, każdy ma swój, a wszyscy spotykają się na śniadaniu, obiedzie czy kolacji w tym hotelu. Yy, dlaczego oni tam mieszkają? Każdy ma z nich osobną historię, a wszystkie łączą się za sprawą y, Davida Nivena, który coś zrobił w, przysz- w przeszłości złego i teraz pytanie, czy oni go wyrzucą z tego hotelu, czy oni go zostawią. Gdyby w tym filmie była zima, ta notabene opartym na bazie sztuki y, teatralnej, to podkręciłoby to znacznie klimat. Hmm. wiecie, dodatkowo nie dość, że oni chcą go wyrugować z tego małego społeczeństwa swojego, to jeszcze na Nawet nie na deszcz, tylko na zimę. Ten film polecam. Bardzo dobry, czarno-biały. Być może do niego wrócę osobno w, w serii filmy wakacyjne. Natomiast chciałbym przejść właśnie do tego, czego brakowało mi tydzień temu oglądając Watering Heights, czyli wichrowe wzgórza z 39. No właśnie tego co tutaj akurat teraz siedzę w Krakowie. Narciarze jeżdżą, śnieg zaczyna padać, chociaż ta temperatura jest taka, powiedziałbym koło zera. Dzisiaj było 2 stopnie. I zbieram się już tydzień do nagrania tego podcastu. Wyszedłem rano w niedzielę, bo dzisiaj niedziela, wyszedłem sobie na spacer, bo zaczęło padać śnieg zdążyłem dosłownie minutę przed zamknięciem piekarni, kupiłem ostatnie dwie cynamonki, nie, to nie były cynamonki, to były kardamonki, czyli cynamon zastąpiono kardamonem. No muszę, muszę, herbata do termosu i muszę pójść w taki zimowy, śnieżny poranek na spacer. Potem przyszedłem, zacząłem kontynuować research i skończyłem z 40 otwartymi oknami na przeglądarce, dwoma książkami Twarze westernu Łukasz A. Pleznar, Kino epoki nowofalowej Historia Kina Tom III i jeszcze Kino Włoskie Tomasza Miczki. Tadeusza Miczki. No i właśnie stąd to napięcie. Jest godzina 22. dochodzi. Ja jeszcze nie obejrzałem dzisiaj żadnego filmu. Chciałem sobie obejrzeć, co jest Barbaron Steele i po prostu no, ten research i ten perfekcjonizm mnie przerasta. I ja, ja cały czas yy, nagrywając te odcinki filmów zimowych, ja dochodzę do różnych ciekawych konkluzji. To jest zdecydowanie coś, co po prostu spowalnia moją twórczość i to nie tylko tą podcastową. Więc yy, zróbmy to na luzie po prostu. A więc William Wilder. To jest ten od Ben Hura, m.in. William Wilder. Czy ja sobie coś przypominałem? Roman Holiday. Kurczę, ostatnio miałem właśnie okazję iść na rzymskie wakacje do kina pod Baranami w Krakowie i nie udało się pójść. Funny Girl z... no nie, Funny Girl... Funny Face, a tak, to Funny Girl nie znam, ale Funny Face znam. Natomiast Wuthering Heights, czyli ekranizacja powieści Charlotte Bronte, powieść z 1847 roku, tutaj w znacznej mierze skrócona, cały ten film, prawie dwugodzinny, natchnął mnie, aby jeszcze zerknąć na bardziej współczesną ekranizację Andre Arnold, która ostatnio nakręciła film o krowie, gdzie bohaterką jest krowa. E, taki dokumentalny film o krowie, aczkolwiek myślę, że no o, pomimo, że fabularyzowany e, tutaj ciężko będzie pobić z Kolimowskiego, ale dosyć tych dygresji. Skupmy się na zimie, bo Wichrowe Wzgórza to jest zawsze coś, co kojarzyło mi się z zimą. I tutaj właściwie to też znowu nie jest film zimowy. Ja wiem, zaczynamy absurdalnie, ale początek, tak klamra Jest jak najbardziej zimowa i wspaniała. Wuthering Heights to opowieść o rozdartej kobiecie pomiędzy miłością do człowieka, takiego cygana bodajże, człowieka bez pieniędzy, a do do człowieka z pieniędzmi. Być może do pieniędzy. Przynajmniej tak wynika z tego filmu. Książki nie czytałem. Czytałem streszczenie i... Te wichrowe wzgórza zostały mocno skrócone, ale ten główny, właśnie ta główna oś, to główna bohaterka Kathy, która albo będzie szła w stronę Heathcliffa, Lawrence Oliver, albo w stronę Edgara, czyli David Niven. I tutaj właśnie łączy nam się ta, ta drugorzędna postać z Davidem Nevenem. David Neven dla mnie zawsze był kojarzony z rolami komediowymi, to dlatego, że wspominam go m.in. oczywiście z, z Różowej Pantery, a także Murder by Death czy Run the World in 80 Dni. Um, to takie filmy właśnie mm, pozytywne natomiast e, zwróćcie uwagę Separate Tables, 58 rok i on tutaj gra już takiego podstarzałego majora, e, który właśnie coś zrobił w przeszłości złego najprawdopodobniej siedząc na sali kinowej gdzieś obłapiał dziewczyny i cały film jest o tym właśnie, o tym odium jakie na nim ciąży i, i próbie jakby zamknięcia się i, i braku wybaczenia, a może właśnie wybaczeniu i zrozumieniu go. Natomiast w tych wichrowych wzgórzach ja pytałem, babcia, słuchaj, bo wczoraj oglądaliśmy Separate Tables, dzisiaj oglądamy Wuthering Heights. Czy ty, czy ty widzisz, że to jest w ogóle ten sam facet, David Nevent, że to jest ten wczoraj, ten, ten major? Ja... Po prostu nie wiem, czy to kwestia charakteryzacji, czy to kwestia odległych czasów i tych frezur i baków, ta twarz zupełnie inaczej wygląda. A dzisiaj właśnie wróci też motyw zmiany twarzy aktora. no To jest w końcu 1939 rok i te Separate Tables to jest 58 rok, więc popatrzcie sobie na zdjęcia i sami ocenicie jak David Niven się zmienił. Film rozpoczyna klamra, kiedy do posiadłości wielkiej, ogromnej posiadłości zaśnieżonej przybywa jakiś nieznajomy. Scena rodem z biblioteki Grozy. Mamy tutaj opowieść. Zaczyna się opowieść właśnie tego starego domostwa. A to stare domostwo było właśnie pod władaniem Heathcliffa, bogatego spadkobiercy chyba. Który podrywa Kathy, no ale Kathy zakochana jest, przepraszam, na odwrót, Edgar. Kathy zakochana jest w Hetliwie, którego gra Lawrence Oliver. No i potem role się odwracają w całej tej historii, że ten biedny wraca jako bogaty. Natomiast ta książka, książka od tego, co czytałem, osadzona jest jeszcze w tradycji trochę gotyckiej i to się zaczyna bardzo gotycko. To się zaczyna jak horror z Universal Pictures. To trzeba zobaczyć, to jest, to jest piękne, bo ta cała chałupa jest rozwalona, więc my jesteśmy na początku w przyszłości, kiedy to już wszystko upadło i ta pani domu opowiada nam, widzom całą tę historię i temu przybyszowi. Ja szczerze mówiąc, już nie pamiętam, kto był tym przybyszem. Chyba Lorenz Olivier. I ten Lorenz Olivier dostrzega za oknem ducha. Ducha Kathy. I właśnie ten duch jest przyczynkiem do opowieści Co to za duch? Potem ta klamra na końcu wraca, no ale ja już tydzień temu oglądałem, ja już nic nie pamiętam. Za dużo, za dużo danych, za dużo filmów oglądam i ja już nie pamiętam co ja oglądałem tydzień temu, jak to się skończyło. Pamiętam, że to jest dramat. Małe sprostowanie, w pierwszej scenie przychodzi pan Lockwood, a nie Hedcliff. Przychodzi właśnie do Hedcliffa, czyli do tego domu, gdzie wszystkie zdarzenia miały miejsce przedstawia się, że jest nowym dzierżawcą w Grange pan Lockwood i e, zgubił się i szuka właśnie e, w tej burzy schronienia aby mógł się przespać zasypia i e, w nocy budzi go e, szczęk okien dźwięk e, jakiś krzyczący za e, okna kobiety najprawdopodobniej Ketty opowiada, że to była jakaś zjawa a pani, która służącą tam była mówi właśnie, że to była kety dziewczyna, która zmarła na co on mówi, że nie wierzy w duchy, nie wierzy w zjawy chcące powrócić do życia natomiast rozpalając w kominku ta sprzątaczka, właśnie służba Mówi, że gdybym opowiedziała panu jej historię, zmieniłby pan zdanie o powracających zmarłych. Może wiedziałby pan jak ja, że jest siła, która ich zawraca, jeśli ich serca były wystarczająco dzikie za życia. Niech mi pani opowie. No i ta pani siada i mówi, że to było 40 lat temu i zaczyna snuć historię o wichrowych wzgórzach, o tym, jak to było piękne miejsce, kiedy jeszcze nie, nie było w stanie upadku. Teraz, kiedy wszystkie okna są zimą nieszczelne, popękane i przenosimy się do lat dziecięcych i wesołych jak to się kończy poczekajcie jak sobie zrobię stop i sobie po- zobaczę koniec kiedy Kathy umiera to Heathcliff nad jej grobem krzyczy że nie może umrzeć bez niej i wy- wręcz krzyczy żeby jego najdroższa go przeklnęła i nawiedzała Um, aż do szaleństwa, tak? Nie zostawiaj mnie w tej ciemności samego, gdzie nie mogę cię znaleźć. Nie mogę żyć bez mojego życia, bez Kety. Nie mogę umrzeć bez mojej duszy. Och, Ketty. Och, moja droga. Um, I tutaj jeszcze bądź ze mną zawsze. Zabiłem cię. Prześladuj mnie, prześladuj Twego mordercę. Chetlik, hetk. Wiem, że duchy wędrowały zawsze po ziemi. Bądź ze mną zawsze. On chce, żeby. Ona go doprowadziła do szaleństwa. Nie zostawia mnie w tej ciemności samego, gdzie nie mogę cię znaleźć. On wręcz chce być prześladowany przez ducha tej Ketty, o której obwinia się, że to on wpłynął na jej chorobę. Choć to nieprawda, bo on się sam obwinia, ale raczej no, choroba była niezależna od tego wszystkiego i wracamy pod koniec tego do tej zimowej klamry ja tutaj trochę spoileruję, ale no wichrowe wzgórza wciąż widzę i słyszę tamtą dziką godzinę kiedy umarła Ketty. biednego Heathcliffa próbującego rozedrzeć zasłonę dzielącą śmierć i życie to już znowu wracamy do tych opowieści przy kominku rodem właśnie z zimowej opowieści Petera Strauba no i ostatnio widziałem, że w nowym filmie Flanagana też są jakieś opowieści przy kominku Midnight Club serial, to trzeba jeszcze zobaczyć i teraz ta pani opowiada, że te właśnie Hetkiew mówił, żeby ona go prześladowała, dopóki nie umrze. No i ten nowy dzierżawca mówi, że czy to był duch Getty tam przy oknie? To nie był jej duch, ale jej miłość silniejsza niż sam czas, wciąż jęcząca o nieprzeżyte dni i niezjedzony chleb. Pojawia się kolejna postać, mówi, że widziała Hetklifa na wrzosowiskach w śniegu z jakąś kobietą. Z kobietą? Powiadasz tak. Widziałem na własne oczy, to była Ketty. To jest postać lekarza. Nie wiem kto to był, chciałem się do nich zbliżyć, gdy nagle koń mnie zrzucił. Zawołałem ich, ale mnie nie usłyszeli, więc poszedłem za nimi. Widziałem ich oboje, okrążał ją ramieniem. Wspiałem się za nimi i go znalazłem, tylko jego samego z je, tylko jego śladami na śniegu, pod wysoką skałą. Więc widzimy tutaj, że w tej klamrze e, ten duch i ta miłość pojawia się. On nie był sam, nie był e, samotny, tylko właśnie wtedy zaczęli żyć. I w ostatniej scenie mamy ośnieżone e, góry, kiedy ta służąca opowiada, do widzenia moja słodka Ketty i oni odchodzą w dal już jako e, duchy. Kathy i Heathcliff odchodzą w góry w rytm anielskiej wręcz muzyki. Ich miłość będzie wieczna. I to jest właśnie ta gotyckość. Ta gotyckość, która jednak w filmie jest zaznaczona tylko na początku i na końcu jako klamra to rzeczywiście jest coś, co nadawałoby się do Biblioteczki Grozy, ale z tego zrobimy klamrę na końcu, kiedy zrobimy unboxing unboxing tej y, książeczki z Biblioteczki Grozy, którą mamy teraz akurat. Co to będzie? Zobaczycie pod koniec. Słuchajcie do końca. Tak więc polecam. Polecam ten film, Wichrowe Wzgórza. W wersji z 1939 roku to Oscar i osiem nominacji. Dokładnie Oscar za najlepsze zdjęcia czarno-białe. I teraz przechodzimy do kolejnego filmu, który tutaj mam chronologicznie. Zobaczmy. Od razu Il Grande Silencio. Czyli główne danie dzisiaj. Główne danie pozytywne. Potem będzie negatywne, ale jeszcze teraz takie wspomnienia. Nowy film Sama Mendesa to Imperium Świateł z zeszłego roku. Wczoraj byłem na tym w kinie koło godziny 12. No, gdybym poszedł dzisiaj to w punkt, w punkt bym wszedł właśnie w zimowe sceny. Pierwsze 5 minut to zimowe, zimowe, zimowy wstęp. No Oczywiście gdybym się na niego nie, nie spóźnił w pełni. Główną bohaterką jest Olivia Colman, czy postać grana przez Oliwię, która jest między innymi kierowniczką kina w Ameryce w 1981 roku. I kiedy wchodziłem do kina, no to już właśnie wszedłem na te sceny, kiedy ona oglądała, jak pada śnieg za oknem. Więc to jest taki setup, setup przygotowujący nas do... Bożego Narodzenia, właściwie już do chyba Nowego Roku. Czyli film, tak dedukuję, zaczyna się pomiędzy 80. a 81. rokiem przed Nowym Rokiem, przed Sylwestrem. I właśnie do pracy przychodzi nowy członek załogi, czarnoskóry kolega, który będzie uczonym tego fachu kiniarza. Pomiędzy Oliwią zawiązuje się jakiś romans. Oliwia też ma jakąś tajemnicę. Sam Mendes, twórca American Beauty, czy też ostatnio 1917, tutaj prezentuje nam takie kino kameralne bardziej, z miłości właśnie do kina. Aczkolwiek to nie jest taki film autotematyczny, tak bardzo jak ostatni Spielberg, czyli fejb, fejbel, fejbelmans, który bardziej traktował w romans mamy głównego bohatera do pokazania to poprzez pryzmat kina. Tutaj bardziej, gdyby ta historia toczyła się w jakimkolwiek innym miejscu niż, niż kino w Anglii, to... To też by grało, więc to, to nie jest tak spójny, koherentny film jak e, ostatni Spielberg, którego polecam, bo e, warto dotrzeć tam do ostatniej sceny, w której e, David Lynch odgrywa Johna Forda. Rewelacyjna, rewelacyjna scena, e, niezwykle dowcipna i, i właśnie na poziomie meta e, hołd. E, Spielberga dla kina Lynch'a i dla klasyki jednocześnie, czyli Johna Forda. To się tak łączy w jedno. To, 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 jest, to, jest, to jest geniusz. <grym> Natomiast e, tutaj jesteśmy w Empire of Light e, filmie, który dostał ode mnie 6 na 10. Ehm... Bardziej jest o czasach lat 80. właśnie w Anglii. Myślę, że ten film jeśli chcecie oglądać to jak najbardziej w kinie i proszę nie spóźnić się na początek, ponieważ na początku pada śnieg. I notabene później właśnie główna bohaterka z z głównym bohaterem przenoszą się na dach i oglądają fajerwerki, co znowu łączy się z poprzednim naszym odcinkiem filmów zimowych, czyli Joe Pera, który objaśnia trzy stadia oglądania fajerwerków. I właśnie siedząc wczoraj w kinie dokładnie przypomniała mi się tam ta scena i i jakby strategia oglądania i analiza myśli bohaterów, myśli ludzi, którzy oglądają Fajerwerki i tutaj i dokładnie u sama Mendesa te trzy stopnie zagrały, ponieważ główni bohaterowie najpierw oglądają te, te fajerwerki, są zachwyceni. Potem ona odchodzi, zostawia go na tym dachu. On jest czujemy tę samotność, tę, tę pustkę, tą tę melancholię. Można, by tę scenę u sama Mendesa zanalizować. Przez pryzmat właśnie teorii Joe Perry. Ale zostawmy tę dygresję, ponieważ teraz dochodzimy dwa punkty. Najważniejsze punkty tego naszego spotkania, czyli dwa bangery. Zaczniemy poważnie, skończymy na śmiesznie. 68 rok i moja ocena 9 na 10 il grande silencio. Un uomo che fa tremare i cacciatori di taglie quando lo incontra. Lo chiamano silenzio. Perché dopo che è passato lui, resta soltanto il silenzio della morte. Chi è quel tipo spiritoso col cappello da prete e con la pelliccia? Tigrelo, uno che è meglio perderlo che trovato. film włoskiego reżysera Sergio Corbucci'ego, który znany jest nie tylko z człowieka zwanego ciszą, bo tak w Polsce to było wyświetlane, człowiek zwany ciszą, ale z inauguracji chociażby serii Django. Django był filmem bardziej komediowym, bardziej wyluzowanym z 1966 roku, który zapoczątkował chyba serię, jak czytałem, około 30 czy 15 filmów o Django, już w reżyserii innych naśladowców. Oczywiście samego Tarantino zainspirował do swoistego remake'u Hołdu, natomiast... Il grande silenzio, e, czyli The Great Silence, e, opowiada o człowieku, e, który nic nie mówi czyli taki trochę Franco Nero jak z Django, który niewiele mówił, to tutaj poszli o krok dalej i główny bohater ma wycięte struny głosowe, co pokazuje w pewnej scenie i to jest ta szrama na jego charakterze i ta szrama będzie jego misją, to jest coś takiego jak Batman, który mu na jego oczach zabili rodziców, to podobnie jest tutaj właśnie, on też był świadkiem zabójstwa swoich rodziców, a żeby siedział cicho i nikomu o tym nie wygadał, ktoś poderżnął mu gardło. I teraz od tego momentu człowiek zwany ciszą jest płatnym mordercą, mordercą na wynajęcie, czyli takim łowcą nagród. Łowcą nagród, który zarabia na życie właśnie polowaniem na bandytów, za których zostały wyznaczone różnego rodzaju pieniężne, pieniężne nagrody. I w tej roli gra, występuje francuski aktor, którego... w W tamtych czasach można było znać z takich nowofalowych filmów, jak na przykład I Bóg stworzył kobietę, Wadima, albo z filmu Kobieta i mężczyzna. To były francuskie filmy i mowa o francuskim aktorze, uwaga, Jean-Louis Trignon. Jego ostatnio kojarzymy z występów u Michaela, Michaela, czy Michaela Haneke, gdzie zagrał tego starszego pana w filmie "Lamor", czyli Miłość, gdzie opiekowali się, para starszych ludzi umierała i oni się nawzajem sobą opiekowali i później ten człowiek z taką siwą, taką szaloną trochę fryzurką Zagrał też u Hanekego w filmie The End czy, czy Happiness, w tym filmie, w którym w ostatniej scenie jakby on spływa i, i wchodzi, czy, czy na wózku inwalidzkim wpada do morza. Właśnie wpada i to jest przedstawione jako Happy End, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. Happy End, tak, 2017 rok i 2012 rok La mort. E, aktor umarł w 2022 roku i ja tutaj e, zwracam też na niego uwagę, dlatego że oglądając e, Człowieka Zwanego Ciszą nie przypuszczałem, że to jest ten sam aktor, którego teraz kojarzę z e, właśnie tych ról e, kina ambitnego. Aczkolwiek czyli tutaj e, powiedziałbym, że obok Sergio Leone to, to, są, to są najciekawsi twórcy. To jest wielki film, bardzo dobry. Wydaje mi się, że to jest lepsze dzieło niż Django, bo to jest film na poważnie Il Grande Silencio. Także z muzyką Ennio Morricone i także z aktorem Sergio Corbucci właśnie przyjął metodę autorską. Wraz z Sergio Leone oni chcieli pokazać western trochę na nowo, Dlatego nie bał się zatrudnić tego francuskiego, znanego wtedy z, 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 z kina europejskiego, ambitnego aktora, a także mm, występuje tutaj Klaus Kiński, proszę Państwa. I Klaus Kiński, jak się domyślacie, występuje w roli tego y, bet bohatera. Y, Klaus Kiński tutaj mówi, ale mówi y, niezwykle delikatnym głosem. Y, on jest tutaj... Oglądałem to w wersji, gdzie Klauskiński jest zdabingowany po włosku i jego głos jest niezwykle delikatny, właśnie taki, przez co jest jeszcze bardziej bohaterem niepokojącym. Jego jasne włosy, aryjskie rysy twarzy no, przywodzą tutaj nam na myśl jakiegoś gestapowca, który z zimną krwią morduje po to, aby zarobić pieniądze. Jednak mmm, sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż w tym miasteczku mamy skorumpowanego sędziego, który to sędzia Henry Polikut, grany przez Luigi Pistilliego, dogaduje się właśnie z tymi łowcami nagród i tak naprawdę to wyznacza te nagrody na na byle kogo. Przykładowo wyznacza nagrodę na męża kobiety, takiej mulatki, takiej ciemnoskórej dziewczyny, która mu się podoba i wyznacza nagrodę za jego męża, żeby usunąć męża, żeby on mógł ją podrywać i mógł ją właściwie siłą zgwałcić najprawdopodobniej, bo ona zupełnie nie jest tym zainteresowana. Tak też się dzieje. I ta kobieta prosi głównego bohatera, Gordona, właśnie tego człowieka ciszę, aby pomógł jej pomścić męża. I o czym jest to film? To jest film ogólnie o stosunku władzy i obywatela. Jaki jest stosunek oby- obywatela do władzy? Si tratta di Tigrero. quanto volete. Oczywiście to jest spaghetti western, ale w ogóle co to jest ten western spaghetti? Termin spaghetti western był wylansowany przez amerykańską krytykę na masowo produkowane filmy we Włoszech w latach 60 i 70 Natomiast te filmy, obejmują produkcję klasy B, jak i wybitne dzieła. Na przykład to też dzisiaj jest omawiany przez nas Spaghetti Western. Czyli Spaghetti Western to Western, który był nakręcony we Włoszech w określonym czasie na przygodę ze Spaghetti Westernem, jak czytamy tutaj w encyklopedii, decydowali się reżyserzy kojarzeni z kinem autorskim. I tutaj mamy podanych Carlo Lizzani, Damiano Damiani, czy Giulio Questi. Oczywiście Sergio Leone wraz z Ennio Morricone. Oczywiście wszyscy wiemy, że Brutto Bello Brutto e Cattivo, Dobry, Zły i Brzydki, to to był remake Straży Przybocznej Akiry Kurosawy, który znowu Akira Kurosawa był oparty na powieści Dashiela Hameta pod tytułem Krwawe Żniwo. Jak pisze Michał Bobrowski, tym sposobem okrężną drogą trafił w, w obręb spaghetti westernu Czarny Kryminał. (gry) <gry> który okazał się dla tego nurtu świetną pożywką. I teraz to, co ciekawe, że filmy Leone czy Corbucci'ego mają tak wiele wspólnego z kinem noir, że aż chciałoby się je nazwać czarnymi westernami. To jest cytat z artykułu Michała Bobrowskiego o Akira Kurosawie, artysta pogranicza, wydawnictwo Nomo z Kraków 2012. I właśnie te czarne kino westernowe powiedziałbym western noir. W przypadku tego filmu Il Grande Silencio jest to jak najbardziej na miejscu, bo ten film być może dobrze nawet by zagrał w czarnobieli. Tutaj jest śnieg w każdym kadrze. No chyba, że jesteśmy w karczmie na początku, ale ta karczma jest to karczma z zakapiorów i bandytów, która Karczma jest pośród gór umiejscowiona na przykład. Początek filmu zaczyna się tak jak znaczy Hateful Eight, który notabene też powinien pojawić się w filmach zimowych, bo chyba ja go jeszcze nie omawiałem Tarantino, nie wiem, albo wspomniałem, no, takie oczywiste przecież, ale Hateful Eight było przecież właśnie zimą. To bardzo mocno zimowy film, a teraz widzę, że do emocyny 7 na 10, 2015 rok, prawie 3 godziny. A tutaj ciekawe, korbuci dostał 9 na 10, no wypadałoby wrócić do Tarantino. I właśnie tak samo zaczyna się ten film. Na początku mamy biel, górę, śnieg pada widok wi, widno horyzont i na tym horyzoncie powoli powoli zaczyna się pojawiać główna postać e, nieznajomego który zbliża w stronę kamery jest jakaś zasadzka na niego zastawiona i okazuje się właśnie, że on jest świetnym rewolwerowcem który podejmuje się e, podejmuje się pomóc Paulin Milton e, która grana była przez Wonette Maggi i pytanie, czy uda mu się pomścić ją? No tutaj właśnie to nie ma happy endu. Ten film po, opiera się na, na wydarzeniach, czy inspirowany jest wydarzeniami, które miały miejsce, gdzie właśnie doszło do jakiejś masakry. Och, już zapomniałem przez ten tydzień. A jaką masakrę chodziło? W każdym razie właśnie wiązało się to ze zmianą prawa jakąś w kwestii tych łowców praw, łowców nagród. Nie pamiętam. Ale właśnie ten film porusza te kwestie, czyli kwestia władzy, nadużyć władzy władzy, i kwestia zemsty. Ponieważ główny bohater zajmuje się mordowaniem bandytów właśnie ze względu na swoją szramę na, na gardle. Nie może mówić. I też kiedy on wielu go pyta, nawet nowy szeryf właśnie przez Wolfa, Franka Wolfa grany, to on nie jest skory do odpowiedzi. Tylko raz pokazuje tę te szramę tej kobiecie bodajże właśnie. Um, a w, w, nie zależy mu, żeby tłumaczyć się innym czy to bandytom, czy to um, szerefowi nawet dopiero ktoś podchodzi i mówi mi, zostaw go, to jest niemowa a to przepraszam Ech, ale to mogłeś mi napisać na kartce nie, 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 on, on jest niezainteresowany komunikacją Gordon po prostu działa um, jak ma strzelać to strzela i jego metodą jest um, prowokacja Poznajemy tę metodę, kiedy on wchodzi pierwszy raz do baru i ma za zadanie właśnie pomścić też, no już zemsta za zemstą w tym filmie, pomścić takiego łowcę nagród, który zamordował syna starszej pani. Ona go o to bardzo prosi. Człowiek cisza wchodzi do tego lokalu, gdzie ten okropny człowiek je kurczaka, Jest to pokazane na dużym zbliżeniu. Jest to naprawdę obrzydliwa scena jedzenia kurczaka w ciszy, ze wszystkimi mlaśnięciami, chlupaniem jakiegoś wina, do tego chlipaniem wina i właśnie człowiek cisza wchodzi i prowokuje prowokuje tego człowieka obżerającego się i kiedy tamten chce, no, zdenerwowany, że jak ktokolwiek śmie mu przeszkadzać w posiłku strzelić do niego, to on w obronie własnej, niby w obronie własnej wyjmuje pistolet i jako, że jest bardzo szybki, to zabija tego miłośnika kurczaków i to jest jego metoda. I tę samą metodę chce zaprezentować, użyć na Klausie Kińskim, który zabił żonę tej mulatki i jest znakomita scena, no właśnie tutaj rodem jak z filmów Sergio Leone, gdzie wszystkie sceny i ujęcia są poprzeciągane. Cytat i charakterystyka stylu tego typu westernów cytat z Alicji Helman. Istotę Leon Stach zasadzała się na celebracji elementów przynależących do mowy potocznej gatunku. To, co w westernach dzieje się błyskawicznie, Leone rozbija na fragmenty, powtarza, rozciąga, jakby w niemym dialogu z widzem. Kochacie to? Ja również. A zatem patrzymy, patrzymy aż do zupełnego nasycenia i upojenia. Tak zaczyna się pewnego razu na Dzikim Zachodzie, półgodzinną sceną. Natomiast natomiast tutaj główny bohater... Wchodzi do baru, gdzie Klauskiński gra w karty i wrzuca mu papierosa, tak strzelając, pstrykając tym papierosem, wprost do szklanki z whisky. Kiedy Klauskiński bez słów podnosi to do ręki, wyciąga tego papierosa, chce się napić, to drugiego papierosa, czy zapałkę chyba, wrzuca mu tuż przed samym nosem, tak pstrykając no to Klauskiński wstaje i mówi do niego, że ja znam twoją metodę, nie sprowokujesz mnie, ja nie wyciągnę pierwszy pistoletu na co ten Gordon ściąga kaburę i mówi okej, OK, teraz masz pewność, że nie strzelasz znaczy nie, on nie mówi, tak on nie mówi on, on ściąga, widzicie to, to właśnie kunszt korbuckiego, że on pokazał to, co mówi Bohater bez, bez słów. On ściąga kaburę i chyba zaczyna na pięści bić się z Klausem Kińskim, no i zaczyna się pojedynek. Klaus Kiński wypada świetnie. Cały, no, film jest rewelacyjny według mnie. I teraz jeszcze kilka mądrych cytatów. I właśnie ta scena z tym papierosem i, i z zapałką wrzuconą do szklanki Klausa Kińskiego to jest typowa. To jest typowy Leon Touch czyli Sergio Leone stacz. Tutaj mam podkreślony cytat jeszcze w kwestii Django. W historiach opowiadanych przez Corbucci'ego prawo instytucjonalne nie tyle zostaje poddane krytyce, ile praktycznie jest nieobecne. I tutaj właśnie jest obecne w postaci tego szeryfa, który pojawia się, nowy szeryf na początku i dopiero zaczyna sobie powoli radzić. W tych wielu westernach był pokazany odzwierciedlała się sytuacja w ówczesnej Włoszech, lat 60 i wiele lewicowych poglądów przenikało do tego kina. Tutaj wydaje mi się też można to zobaczyć w kontekście tej grupy renegatów, która mieszka w pobliskich lasach i w dolinach. Ci rene- tych renegatów, tych biedaków, bandytów, boi się całe miasteczko, ale ten nowy szeryf rozwiązuje sprawę w taki sposób, że y, mówi, aby Wszyscy złożyli się na jedzenie i ich napoili i nakarmili. No i w ten sposób właściwie rozwiązana jest ta sytuacja. Natomiast oni przypominają trochę taki lud, proletariat, który z siekierami, z motykami jakimiś idzie e, mordować naszych, e, no właściwie wszystkich, wszystkich, bo, bo nawet e, Klausa Kińskiego, który jest w pewnym momencie skuty, też chcą zaatakować. I paradoksalnie tutaj szeryf broni Klausa Kińskiego, żeby właśnie oddać go w ręce pod sąd, żeby, żeby, żeby to prawo miało e, jakiekolwiek znaczenie. W historii gatunku można znaleźć utwory zupełnie oryginalne, nie wpisujące się w żadną z wyróżnionych dotychczas kategorii. To dwa filmy Corbucciego, właśnie człowiek zwany ciszą, unikatowy przykład spaghetti westernu rozgrywającego się w alpejskiej scenerii ośnieżonych gór i najemnik Il Mercenario, historia Sergiera Kowalskiego zwanego Il Polacco. Tutaj jest też wspomniany western Keoma, ale nie ze względu na scenerię zimową, tylko na pewien kończący, właśnie zamykający tę odmianę westernu atmosferę. Czyli Keoma ze znakomitą muzyką braci Dangelis, jak tutaj zrozumiałem, kończy epokę spaghetti westernów i przeradza się już w taką autoparodię czyli powstaje dużo komedii westernowych najwybitniejszym przykładem westernu politycznego pozostaje gringo zwany też w Polsce pod tytułem Kula dla generała też chyba obejrzy ten film i tutaj ciekawa scena jest zaprezentowana, że w odpowiedzi na pytanie czemu Eee, jak ktoś podaje spotkanemu, że brakowi wszystkie swoje pieniądze, w finale krzycząc, nie kupuj sobie za nie chleba, tylko dynamit <śmiech> jako nawiązanie do politycznej sytuacji eee, ówczesnych Włoch lat 60. Eee, zostawmy to. Zostawmy to. Polecam rozdział Spaghetti Western pewnego razu we Włoszech w trzecim tomie historii kina pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafała Syski. Wydawnictwo Universitas. Kino epoki nowofalowej. Ma ta książka wiele plusów, ale też ma wiele minusów. Minusem jest to właśnie, że od razu powinienem przeskoczyć do horror ta, czyli włoski horror. I ja też wczytałem się i, i stąd też moje opóźnienia. Ale... To jest bardzo takie po łebkach wszystko. To jest jest, samemu trzeba te wszystkie motywy pogłębiać. I ja tutaj akurat miałem książkę właśnie kino włoskie Tadeusza Miczki. I w sumie oni wszyscy tak troszkę też po łebkach opowiadają. Ogólnie minusem tych książek jest to, że... Jest bardzo dużo haseł rzuconych, bardzo dużo przykładów filmowych, i one są wszystkie jednym zdaniem. Przeczytam Wam tutaj się dokopałem. Najpierw mamy jeden akapit ze streszczeniem Django, a potem mamy to, co dzisiaj opowiadamy. Czyli w tym samym roku Corbucci nakręcił wielką ciszę. Czyli to jest 66. Wydaje mi się, że 68 tutaj podaje nam IMDb, a Django jest 66. A tutaj właśnie mamy 68. Yy, więc mamy rozbieżność w książce w tym samym roku nakręcił wielką ciszę zaskakując entuzjastów w swojej twórczości powierzeniem głównej roli aktorowi francuskiemu Jean-Louisowi Trignon odtwórcę słynnych melodramatycznych postaci w filmach Rogera Vadima i Klauda Lelucha, czyli Lelucha, przepraszam i Bóg stworzył kobietę, czy kobieta i mężczyzna oraz twórców nowej fali Jego delikatna, świadcząca o nieśmiałości twarz z innego świata nadawała postaci milczącego rewolwerowca niezwykle tajemniczy charakter. Szczególnie mocno kontrastowała z sadyzmem i grymasami jego przeciwnika, Klausa Kińskiego. Silencio stawał w obronie poszukiwaczy złota i ich rodzin, które zostały napadnięte przez bandę dowodzoną przez Tigrero, po włosku człowiek okrutny jak tygrys, to właśnie przydomek tego Klausa Kińskiego. Trigero. Trigero. Przepraszam, pur, Tigrero, tak, od W chinią wzbudzał sympatię widzów swoimi szlachetnymi czynami. Nie miał jednak szans w nierównej walce. Tigrero po- podstępnie i bez litości zabił nie tylko milczącego rewolwerowca, ale również jego kobietę. I to tyle właściwie. I dalej już przechodzimy do kolejnego filmu pod tytułem wyrównanie rachunków. Więc najwięcej tutaj jest o Sergio Leone. No a mówię tutaj o książce Tadeusza Miczki, filmoznawcy, medioznawcy, kulturoznawcy, wydawnictwo Terytoria. I, I tak między nami mówiąc, zwróćcie uwagę, że sposób opowiadania o na, opowiadania historii przy użyciu s, y, post, nazw postaci historii, łamane przez aktora, który gra, nawet w takich książkach no, naukowych y, jest y, naprzemienny. Bo tutaj jest tak. tchinion wzbudzał sympatię widzów swoimi szlachetnymi czynami. Nie miał jednak szans w nierównej walce. Tigrero podstępnie i bez litości zabił nie tylko milczącego rewolwerowca. Więc tutaj to jest, to jest dwa zdania obok siebie. I raz autor używa nazwiska aktora, a potem zamiast konsekwentnie używać Tchinion i Klauskiński, to używa Tigrero. No to jeżeli Silencio jest Gordon, też pada jego imię, to też bo powinno być konsekwentnie robione na kartach książki, ale ja nie mówię o tym, żeby zwracać uwagę tutaj Tadeuszowi Miczce, tylko żeby tutaj się wyzbyć kompleksów. Bo to ja jestem tym, który zamiast zamiast pamiętać nazwy postaci prawdziwych tych opowieści używam na przemian nazw aktorów. Klauskiński i Trignon, który gra człowieka ciszę, a tutaj jest Tigrero, czyli Tiger. Rewelacyjny obraz, rewelacyjny film. Śnieg wylewa się wiadrami. Nawet nie tylko chodzi o wiatr. Dra ale również o nutki Ennio Morricone. Tutaj bardzo jest ta muzyka taka powiedziałbym trochę d- jakieś takie dzwoneczki są i te dzwoneczki są i są mocne m, takie e, powiedziałbym riffy wiolonczeli i skrzypców. Szczególnie polecam wsłuchać się w ostrą muzykę, która nagle e, staje się o wiele bardziej groźna. Trochę jak z The Thing albo właśnie z Hateful Eight. È un illuso che crede di rimettere a posto il mondo con la pistola. Ma è venuto per uccidere te. Un oh, oh, oh. giorno potreste incontrare uno più svelto di voi. Oh, sarà un giorno molto divertente kiedy Klauskiński się wkurza, chce się zemścić, ucieka, idzie do swoich kolegów gdzieś na odludziu, którzy siedzą w karczmie, największych zakapiorów i mówi, bierze tych, naj... chodźcie, chodźcie, najwięksi zakapiorzy, chodźcie ze mną, idziemy do miasteczka zrobić rozróbę. nowego szeryfa załatwimy i tak dalej, i tak dalej, tego człowieka ciszę też trzeba wykończyć, zapraszam ze mną. A oni mówią, nie, nie, za zabójstwo szeryfa idzie się od razu za kratki. Ale on tam ich jakoś przekonuje i oni wszyscy nagle wychodzą i zaczynają pędzić do tego miasteczka z powrotem. I wtedy widzimy z profilu jakichś 8 dziesięciu tych morderców, łowców nagród, którzy na tle skalistych, ośnieżonych szczytów e, pędzą w stronę miasteczka mordować. I właśnie wtedy ta muzyka jest najbardziej groźna, jak to Ennio potrafi być groźny czasami. Ennio był groźny właśnie w tej scenie, Ennio był groźny w The Thing i Ennio był groźny potem specjalnie dla Quentina Tarantino, który go o to poprosił. Bo tam była muzyka oryginalna specjalnie skomponowana dla Hateful Eight. A przecież Ennio Morricone na początku też nie chciał tej muzyki napisać, bo powiedział Tarantino podobno, że ma tyle muzyki, więc może sobie wybrać z dowolnej filmowej muzyki Ennio Morricone jaką napisał. Ja myślę, że gdyby Ennio Morricone nie napisał tej muzyki, to że właśnie z Il Grande Silencio Tarantino mógłby zaczerpnąć do nienawistnej ósemki muzykę jak najbardziej. No, Aż kusi mnie, mnie teraz, żeby obejrzeć Hateful Eight, kiedy za oknem pada śnieg, ponieważ mam... No, nagle, pod koniec zimy nazbierało mi się kilka filmów zimowych. Bardzo ciekawy film z Betty Davis. Czarno-biały. Zimowe spotkanie, coś takiego. Kończąc nasz odcinek powoli, to chciałbym polecić Il Grande Silencio i powiedzieć o rzeczy, którą zapomniałem na początku, czyli o książce braci Strugackich Hotel pod poległym alpinistą to jest krótka nowelka braci Strugackich, która była zekranizowana w formie teatralnej teatru telewizji w Polsce notabene Gdzieś to kiedyś widziałem w internecie, na chomiku i to to chodziło, bo to było zgrane chyba z TVP Kultura. Jeśli ktoś to ma, to, to prosiłbym, żeby to mi przesłać, dać jakoś znać. Zanim przejdziemy do najbardziej absurdalnego filmu, jaki ostatnio słuchałem, oglądałem, to krótkie wspomnienie filmu z 2014 roku, A Most Violent Year, z Jessica Chastain i Oskarem Isaaciem który też nie jest filmem jako tako zimowym, ale z tego co obejrzałem pierwsze 30 minut to jest dużo śniegu, kurczę, teraz zaczęło mocno sypać mi za oknem. To jest sporo śniegu, takiego uleżanego śniegu. To jest ogólnie action, crime, drama osadzony w Nowym Jorku 1981 roku. O tym jak imigranci próbują ochronić swój biznes, odnaleźć się, jakieś lokalne ganki, machlojki z władzą, transport oleju, transport paliwa. Um, nie widzę, żeby to weszło ale no, było trochę śniegu, więc zaznaczam dobra, nieważne mm, to Shandora film był jeszcze, tylko dopowiem. powiem <śmiech> Jessica Chastain wiem, że ją kochacie Oscar Isaac wiem, że też go lubicie e, świetnie razem zagrali w remake'u Bergmana tego s- serialu sceny z życia małżeńskiego Myślę, że to dobra i wspólna, wspólna rola. Ale teraz um, Snow Falls to nazwa miasteczka, w którym mieszka iluś tam mieszkańców, do którego to miasteczka przyjeżdżają młodzież. Młodzież przyjeżdża, tam, taka starsza młodzież. Tam jeden z tych młodzieży ma Domek. Jego rodzice mają domek. I oni przyjeżdżają do tego domku. Oczywiście śnieg pada wszędzie, prawda? Oni będą... Ośnieżony cały domek. Domek stoi przy ulicy. Lepią bałwana. Wchodzą do do środka, żeby się przespać. No i w nocy prądu zaczyna brakować. A w międzyczasie, jak oni jechali, to jakieś dziwne komunikaty w radio były. Że jakaś tam chmura dymu albo coś się zepsuło i u nich też się coś psuje że nie ma światła więc oni wpadają na pomysł żeby rozpalić w kominku ale spalili już całe, całe drewno no to tam ktoś rzuca hasło żeby może spalić te krzesła a kolega mówi, że to są antyczne krzesła moich rodziców. To, to są bardzo wartościowe krzesła. A na to ktoś odpowiada, że y, oni mogą dostać zaraz hipotermii i, I przez co? Ca... I przez i przez cały film oni walczą z hipotermią jest jeden z najgłupszych filmów jaki widziałem słuchajcie grupka ludzi siedzi w domku normalnie zamiast napalić sobie w kominku oni siedzą i zastanawiają się czy to jest już hipotermia nie... Czy, czy jeszcze nie. Damn, River. This family's second home, third. If you count the one we built in Marcus Vineyard. Hey, son. Did you make it there safe? Just walked in. All right. Have fun. Happy New Year, here. Dad. Hello. There he is. I heard there's like a big storm headed your way. All right. You guys have fun. Don't drink too much. Not nope. I say more shots. Okay, guys. Five, four, three, Tam ktoś doczytał, że jak w ostatnim stadium hipotermii, to nawet można mieć zwidy. Oni się zastanawiają, czy to nie są zwidy jakieś. I za oknem jest bałwan. I ten bałwan nagle ożywa i zaczyna się dobijać do środka. Więc no scena mocno właśnie zimowa jednak tego filmu obejrzałem na dwie raty swoją drogą i skąd ja się dowiedziałem o tym filmie? Otóż jest to film jest to film, który w ostatnich odcinkach na kanale Red Letter Media został nagrany 45-minutowy odcinek gdzie są recenzje recenzje takie w stylu tych dwóch gości którzy siedzą sobie w domu (śmiech) kiedy mają do czynienia ze złym filmem, to jest bodajże seria Half in a bag gdzie oni siedzą, popijają sobie piwko i szydzą z filmów, które są bardzo kiepskie, przytaczając pewne sceny właśnie. Więc ja Wam w żadnym wypadku tego filmu Snowfalls z zeszłego roku, 22, nie polecam. Polecam sobie obejrzeć tą recenzję, którą, szczerze mówiąc, ja jeszcze nie oglądałem, tak przeskipowałem. Ale widząc, jaki to film mi tutaj zaproponowali. Yeah, and it's very simple and then it becomes bafflingly dumb. Yes, um, and boring. That's uh, the thing. This isn't a funny bad movie. We're not talking about like a money plane. Here. No, but it's it's oddly fascinating that it would get made. Wiedziałem, że chcę to obejrzeć. Nie, nie spoilować sobie tych żartów, tych, tych wszystkich idiotyzmów, których ten film jest bardzo odgroma. When do you think the power come back on? I thought it would be by now. We're not going anywhere. We need to stay as warm as possible. Hypothermia can cause bizarre risk-taking behavior. Ale żeby Wam pozostał sam śmiech na koniec tego odcinka, to właśnie polecam może Red Letter Media, ten krótki odcinek 40-minutowy, który Wam pokaże na najgłupsze sceny. Ogólnie no koncepcja, idea jest absurdalna, choć wszystko to jest nakręcone sprawnie, no współcześnie, to jest właśnie... Idealny przykład na film, który jest nakręcony współcześnie za pomocą kamer no, powszechnie dostępnych powiedziałbym nawet zdjęcia nie są najgorsze tak? to jest to jest widać, że to jest nakręcone przez ludzi, którzy mieli wcześniej do czynienia ze współczesnymi sprzętami i filmem i nawet ten reżyser Colton Tran jak sam tutaj pisze na IMDB yy, o, o sobie czy może to nie sam pisze on już był mm, jego kariera zaczęła się kiedy miał 12 lat i był mentorem chyba w, w Final Cut Pro. Final Cut Pro to jest taki film, program do montowania filmów. Final Cut Pro, coś jak Adobe Premiere. Więc on już widocznie się wyćwiczył w wieku 12 lat w tym programie i nakręcił jakieś shorty. To jest jego pierwszy film. Nazwa się Tran. Ech. Snowfalls, dostaje ode mnie ocenę 2 na 10, jest filmem pociesznym chociaż na początku zapowiada się całkiem nieźle, całkiem klimatycznie, a najlepsze z tego filmu jest cała czołówka zdjęcia z drona no wiecie, no zdjęcia z drona i jakaś muzyka i napisy no to ciężko to spartolić ale no może jeśli chcecie zaryzykować i macie tak zwany zestaw Czw- czworopak i macie znajomych i wyjechaliście na narty to nie, 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 nie polecam nie, to, to jest tylko scena z bałwanem <tryk> taka pocieszna która chociaż jest więcej nie, zaraz nie no jest więcej tych idiotycznych. To jest scena, jak oni się już rozkręcają, że już nie, wiedzie, nie wiedzą, co robić. Oni nie wiedzą, jak się zachować. Mają jakieś żelki, to ta Ja jedna dziewczyna mówi chłopakowi, żeby nie jadł tych żelek, bo to jest cukier, a cukru nie można jeść. I oni, ja, z czym oni walczą? Oni sobie wkręcają, że y, oni są już chorzy na hipotermię po, po jednej nieprzespanej nocy. Zamiast napalić w kominku, Tym bardziej, że oni są, no nie wiem, w małym pomieszczeniu, siedzą w ubraniach. To co mają powiedzieć ludzie bezdomni, którzy pod mostem śpią? O jakiej hipotermii jest tutaj mowa w ogóle? No kabaret to jest. Oni boją się wyjść na zewnątrz, bo być może śnieg jest zakażony. I ten śnieg powoduje, że oni mają zwidy właśnie, a nie hipotermia. Koniec końców to się nie rozwiązuje, co to było. W jednej scenie mamy ludzi, którzy wychodzą i zaczynają wariować. Rozbierają się, tak jakby mieli hipotermię. Nie wiadomo, może to ten śnieg wkręca im w mózg, że muszą że mają hipotermię, bo to śnieg jest skażony. W, jednym, w jednej scenie nawet jest taka animacja komputerowa, jak śnieżynka przedostaje się przez jakiś otwór wentylacyjny i zmierza w stronę bohatera. No, taka sugestia właśnie, że to jest taka mordercza śnie- śnieżynka, zakażona jakaś. Może tak być. Ja szczerze mówiąc nie wiem o co chodziło tutaj twórcom. Film się z nie sprawdza jako film, film się sprawdza jako materiał do szydzenia, do, do wyśmiewania, do robienia z tego e, takich filmików, jak to zrobiło Red Letter Media i myślę, że to będzie uczta dla Was. Sam plakat jest całkiem no, ciekawy, nie no, ciekawy, ale bezsensowny, no bo mamy właśnie ten domek, z którego rozciągają się takie krwawe ślady i dwa drzewa, które jakby się zrastają poprzez krwawy napis Snow Falls. Śnieg pada, ale Snow Falls to jest też nazwa tego miasteczka. Ja łapałem się za głowę. Łapałem się za głowę. To wygląda jak taki film studencki, oparty na absurdalnym pomyśle, który jest po względem technicznym zrobiony całkiem dobrze. Te efekty, no jako takie, no wiadomo, no bałwan, który wali w szybę i rozbi- rozbija szybę, a potem nagle znika, bo nie wiadomo, czy ktoś to widział, czy nie. No to takie CGI, no a takie studenckie, ale to, to, to jest nawet na dobrym poziomie. Zdjęcia, oświetlenie, wiecie tak, aby wszyscy oni mieli dobrze wyćwiczone. Tylko scenariusz jest po prostu absurdalnie absurdalny. Nie można tego filmu potraktować poważnie. Ja dałem ocenę 2 na 10, ponieważ no rzeczywiście uśmiechnąłem się i jakby to przykuło moją uwagę w tej swojej konsekwentnej głupocie. Więc w sumie może nawet lepiej ten film, ten film może, może być ciekawszy niż takie przeciętniaki, jak czasami daję 4 czy 5 na 10. Snowfalls, a.k.a. Some Zoomers can't handle a little cold. That was the biggest thing. Wait, shut up. I've got an intro. Oh, my God. Look out, idiots. It's Snow Falls, a movie released this year that you probably haven't or will never see. Five young people inexplicably go to a remote cabin in the woods to quietly celebrate New Year's Eve. Dobra, słuchajcie, zmęczyłem się już. Szytym gadaniem jest w pół do jedenastej. Chciałem jeszcze coś obejrzeć. A to, co oglądam, to naprawdę gruby śnieg za oknem. I teraz już widzę, że nawet facet podchodzi do samochodu i zaczyna ściągać śnieg z, z maski auta i robi śnieżkę. I drugi facet robi zdjęcia ośnieżonego pomnika tak, więc no jest taka zima zima 5 marca dziękuję wam za wysłuchanie, za uwagę wszystkim patronom audycji Skóry dziękuję za wsparcie to dzięki wam powstaje ta audycja no i zapraszam do kolejnych odcinków kończę czytać książkę zimową kupiłem sobie właśnie kolejną Książkę z cyklu Biblioteka Grozy i na zakończenie zrobimy unboxing dźwiękowy, tutaj to nie jest zamówione ze znaku, tylko chodnik literacki, ale podobno to jest to co znak, od opakowanie taka tekturka, dostałem wycieraczkę, nie wycieraczkę, zakładkę. Tak, wydawnictwo znak z nową, inną książką. Robert W. Chambers w mroku i strachu. No proszę. 100. 160 stron. Proszę bardzo. Czy tutaj jest coś zimowego? Zachęca mnie to. Ale o tym Chambersie. Kolejny Chambers z bardzo fajną okładką w kolejnych naszych podcastach. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żerbuk TV. Cześć. The